0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由阅读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。昨天我的一位同事发给了我一则新闻，讲的是一个小学生在公交车上十分钟之内让了四次座，可以说是非常有礼貌的孩子了。然后我同事问我说：“现在这个新闻是热点，那要不要借机在节目里面讲一讲怎样培养孩子的公德心？”当时我的第一反应是，真不容易啊，总算是有一个关于公交车的正面的新闻了。你看最近凡是关于公交车的新闻，整天都是在讲又有人抢司机的方向盘了，等等等等，看得我们心都堵得慌。所以有了这样一则新闻呢、啊，我们心里面的确会感觉轻松一些。但是你要说一个孩子他接连让了四次座，是一个多么值得宣扬的事情，我并不认同。我觉得这就是正常的行为嘛。每天都有千千万万的人在公交、地铁里面让座，只不过是就这个孩子被报道了而已。这真的就是公民基本道德礼仪，也是大多数人都已经做到了事情。所以呢，我不觉得培养孩子的公德心是一个多么需要强调的话题。不过呢，经同事这么一建议，我倒想起来一个话题，那就是被动焦虑。其实我们的人生本来是没有那么多的焦虑的，但是现在。在不知不觉中，我们被媒体给引领的越来越焦虑了，所以，我们今天要聊一聊被动焦虑这个话题，目标就是为了让我们不要那么焦虑。那先来说一说媒体它是怎么引导大家更加焦虑的。先回答一个问题：狗咬人和人咬狗，媒体报道哪一个才会获得更多的关注呢？很显然，答案是人咬狗。因为狗咬人是相对而言更加正常的事情嘛，所以并不稀奇，也不会有多少人关注。所以媒体为了吸引眼球，为了能够引起人们的好奇心，他就总报道一些负面的消息。前一阵子，重庆公交车坠江事件引发了全国人民的关注。事后呢，我们就看到了各种各样抢公交车司机方向盘的新闻，有的都已经是两年以前的事情了。单单凭着一段视频，最后也变成了热点。然后大家都感觉很焦虑，觉得这么多抢方向盘的事情，坐公交车太不安全了，得想办法调整一下、整顿一下。其中有一个建议就是要在司机的座位旁边安装挡板。后来呢，有一个老公交车司机就说没有必要那么做，因为抢方向盘的是极少数、极少数。他开车开了二十年了，一个都没有碰上过。而且，如果司机在开车的途中忽然晕厥，有挡板。反倒是一件更麻烦的事情。你让乘客怎么去帮忙把车停下来呀？其实呢，我们可以想想看，无非也就只有一个重庆公交车坠江事件会让我们觉得很沉痛，其他都是及时制止了。我们去吸取经验是对的，比如其他的乘客要有意识去及时援助制止那个人抢方向盘的行为。但是为了防范这样极少部分存在的情况，就去给所有的公交车都安装挡板。我觉得这是一个巨大的资源浪费，但是很多人都觉得有必要，为什么呢？因为舆论已经掀起来了，那么多抢方向盘的新闻，你说我们看着多扎心，所以这一切就变得势在必行了。而且正因为这些新闻的存在，所以现在有一个孩子连续让了几次座，就也成为了新闻。那说到这个资源的浪费啊，其实我们这个娱乐至死的时代，新闻媒体的报道不光引发了资源的浪费。同时还浪费了我们太多的时间。这不，前两天王宝强跟马蓉的消息又成新闻了。你说，这就是属于王宝强的家事儿，我们至于关心那么多吗？但是呢，我们大家都喜欢看热闹嘛，一看热闹就不嫌事儿大，所以就围观起来特别有兴趣。如果有人说，我不是为了看热闹，我就是想看一看他们俩到底谁说的是真话，我要站在正义的一方。那我想告诉你。清官还难断家务事儿呢，你就别为别人的事儿操这么多心了。就在那天呢，我也是关注了一下新闻，我发现，也就是在各大新闻媒体报道了几个小时以后，这些消息就不见了，微博热搜里面也没有了，你在门户网站的主页上也找不到了，必须得点开娱乐板块的界面才有可能找到，或者你直接用百度去搜。那我觉得，你甭管背后是什么样的力量去指使，能够让这些新闻全部下线。总之，我觉得在这件事情上，我们看不到是一件好事儿。那么狗血的东西，我们还是少关注。我们也给他们一点空间，让这些明星处理好自己的家事。要知道，关于这些事儿，他们并不需要为我们大众交代什么。我们还是把更多的时间留给我们身边的人，留给我们想做的事情上。说到这儿，我就想起来《奇葩说》里面的薛兆峰教授，我看了好几期节目。我就明白为什么我不是北大的教授，而人家薛兆丰是了。因为在《奇葩说》里面呢，总是会请一些娱乐明星去做嘉宾，那些娱乐明星，薛教授没有一个是认识的，他就只认识周冬雨。还是因为提前一期节目就提到了是周冬雨会来，所以他提前做了一下功课，查了一下周冬雨的信息。我估计他去《奇葩说》之前，连蔡康永、马东是谁都不认识，所以你看。人家并不知道那么多的娱乐新闻，那么多的明星人物，但还不是一样活得很好？而且坦白讲，要比我们大多数人活得都更加的成功，值得我们羡慕和尊敬。所以我们又何必非得娱乐至死，把那么多的时光都浪费在这些其实跟我们的生活并没有什么关系的事情上呢？我们说完了媒体给我们带来的资源的浪费和时间的浪费，这些中间都掺杂着很多的焦虑，让我们变得越来越被动的焦虑。接下来还有一点也非常重要，那就是学习给我们带来的焦虑。随着互联网移动客户端的普及，我们现在已经进入了知识付费的时代，所以你可以学到很多各种各样的知识，以至于呢，我们有的时候就会产生一种错觉，觉得自己不学习都不行，不学习就要落后，感觉自己什么都要学。好好说话不值得去学一学吗？基本的经济常识学,学了岂不是更好？一些理财知识学了以后，可以让自己有更多钱，不可以吗？没问题，这些都行，都可以学。但是你不要因为是焦虑，所以才去学的。上一期节目我们也刚刚讲到了，你不能是因为焦虑才去努力，这样的努力本身就是先天不足的，它自带焦虑属性。同样的道理，我们也不能因为焦虑去盲目的学习，那些真的是我们需要的吗？如果你没有学习，真的就会让自己有所损失吗？庄子曾经说过：“无生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，待矣。”我们一生就这么长的时间，要学的知识却是浩如烟海。你想在有限的时间之内学那么多的东西，一定会搞得自己筋疲力竭。如果我们越学越焦虑，那我们干嘛还要去学呢？我们应该去学一下，怎么样让自己能够减缓焦虑。而不是去学各种各样的知识，知识再多也不能帮助我们活好这一生的。我们必须进行自我的修炼。你购买一档付费的节目去学习是可以的，它也会在一段时间之内去降低你的焦虑，但它起不到根本的作用。关键是你知道付费节目是在哪个环节能够暂时减缓你的焦虑吗？那就是购买的时候，而不是你学习的时候。买了，心里面就少了一点焦虑，感觉自己心里面就踏实了。但是接下来你学不学呢？哼哼，你真的会因为付费了就更愿意听下去吗？得到 A P P 上面的付费节目都已经是够精品了，但据说一个节目好几十期，能够坚持听完的付费用户占到百分之十就很不错了。大部分人是放在那里也不听，然后接下来呢就越来越觉得自责愧疚。反倒加速自己的焦虑，甚至比以前更加焦虑了。我们改变不了媒体，我们也改变不了世界，我们只能改变自己。我们要保持独立思考，有辨别的能力，而不至于被媒体的观点带着跑，也不会人云亦云，更不要轻易被那些焦虑所感染。我们更没有必要去浪费那么多的时光在那些对于我们而言并没有什么价值的新闻或消息上。至于你想多学习。那这是很好的，那你要想一想，去收听什么样的节目才能够达到自己的目的？那我觉得呢，你一定要听那些反对贩卖焦虑，也不会亲自贩卖焦虑的节目，这些节目才是值得一听的。你看，我们现在妈妈你听这档节目，就是在减少大家的焦虑的。每一次有负面新闻出来，比如去年爆发的幼儿园虐童事件，还不止一次，以及暑假里面月薪三万不够孩子一个暑假。这也够让人焦虑的，但每一次像这样的新闻爆发出来，都会深深地牵动我们的神经，搞得我们草木皆兵。所以在节目里面，我一直都在劝：事实没那么严重。如果你看概率的话，那是非常小的一部分，所以完全不值得你那么焦虑。而且过度关注那些新闻，你也不是在主持正义，你也未必是在关注事情本身，而是有可能被裹挟着变得越来越焦虑。这是妈妈，你听这档节目一直以来所秉承的观念，但是呢，恰恰这样的观点不符合传播学的规律，所以那些贩卖焦虑的节目反倒传播的更快更多。如果你认同我上面所说的这些话，也觉得这档节目还可以的话，那么就请你把它多转发给身边的朋友吧。另外就是你会发现，我们这档节目其实不只是在讲怎么教育孩子，因为你整天想改变孩子，让孩子变得更好。这也会引起自己的更多焦虑，我们得从根本上解决问题才行。那就是我们看待孩子的眼光，这需要我们从自身开始去成长。所以后来呢，我们又在微信公众号里做了一档新的读书节目，叫做“小读”。在“小读”这档节目里面，我们读各种各样的书，远远超出了家庭教育的范畴。我们一边读书，一边写作业，还建了一个微信群，在群里面讨论。无论我们读什么书，都是抱定同一个目的，那就是从内在提升自己，学以慰己。我们享受这个读书的过程，不怕读书会浪费我们的时光，也慢慢的把“学以慰己”这四个字变成了我们的生活方式。所以大家不仅仅是在收听节目，而是在交流、在互动、在主动读书。我们正在把读书变得越来越有味道，同时。读书的目的是为了活好我们自己的人生。如果你也对这档节目有兴趣的话，欢迎在微信里面搜索“妈妈你听”的全拼，找到我们的微信公众号，在微信公众号的正下方，你就可以看到“小读”这档节目的链接入口。我和小读节目的全体成员一起等待并欢迎你的到来。今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送！扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧！